1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¿Qué pasa, voles Bienvenidos a Massifo, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy, en la Neta eh, tenemos a los dos eh, compañeros míos de viaje que vamos a tener ya desde... Bueno, ya conocisteis uno la semana pasada, como es Iker Moreda. ¿Qué tal, Iker? ¿Qué tal tu experiencia... En el, en, en el viaje de, de la masigneta, a pesar de tener a un eh, compañero de coche un poco loco, como es.
2: Sí,
0: sí, conductor peligroso a los volantes, pero una experiencia muy buena, me lo pasé muy bien, eh, con muchísimo ritmo, que normalmente a lo que estoy acostumbrado lo hacemos a un ritmo mucho más pausado y demás, cuando estamos también contigo en, sí. en los podcasts de Soy Nix, y me moló bastante, me lo pasé muy bien, sí, sí, de verdad.
1: Y ha vuelto de vacaciones, ha vuelto la calma después de que John Ball nos intentara romper el coche, la ha arreglado y tenemos aquí a José Minovo que va a poner un poquito de, de cordura a todo lo que está pasando con Kevin Durán, ¿no, José?
2: Sí, hombre, espero, espero por fin dar mi opinión sobre... Porque habrá gente que se lo pensará, ¿no? Bueno, gente de la, digamos que ya está en el grupo... En El grupo de WhatsApp ya lo habrá visto, pero bueno, también he de decir que desde lo que dije en su día hasta el día de hoy, lo he ido pensando, entonces van a haber algunos cambios, pero, pero bueno, ya lo desvelaré más, más en adelante.
1: Y a aquí vuestro hoster, eh, Sergio Ochoa, que os va a comentar la ruta de hoy. Lo primero vamos a hablar del otro gran tema, porque si ya se ha hablado de Kevin Durán hay que hablar de Donovan Mitchell otra vez, porque ha salido reportes por parte de Utah de que hay hasta 11 equipos interesados en Donovan Mitchell, Hasta 11 equipos. Que los vamos a ir desgranando uno por uno y lo que nos parece todo, porque yo tengo la, la opinión muy clara del caso Mitchell. Luego vamos a hablar, como hemos adelantado antes, José me iba a dar sus duras declaraciones respecto a Kevin Durant. Y Eike y yo tenemos para cierto colaborador algunas duras declaraciones. No vamos a desvelar nada todavía. Y luego, pues tema de actualidad, eh, se acerca el europeo y Españita, nuestra Españita ha dado la lista de los 15 que van a estar en los partidos previos al europeo. Y también el fichaje de Juan Chornán Gómez por los Raptors, que, bueno, eh, al fin y al cabo teníamos dudas de si iba a quedarse en la NBA, ¿no? Pues parece que al menos se va a quedar, aunque hay que comentarlo eh, pieza por pieza ese esa firma porque tiene sus pequeños detalles. Bueno, chicos, no sé qué os parece la rutita de hoy, más relajada, eh, gente más centrada, no con un puto loco como John Bola de volante. Yo creo que podemos, podemos llevarlo bien,
2: ¿o no? Sí, sí, yo con tal de. mientras no esté John Ball, todo el espacio tranquilo, así que.
0: <risas> ay, ay, hay que darle al, al acelerador con calma que, que está cara,
2: que está caro el fuel
0: estos días. <risas>
1: Bueno chicos, ya sabéis, cuando las noches de, hace, de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen plan. ¡Arrancamos! La Massive Neta
0: got to be kidding me His very first move as the executive
1: was to sign Lamar Odom who was on crack bueno chicos, pues vamos a empezar con la actualidad más actual, valga la redundancia. Eh, ya nuestros compañeros han hablado de Kevin Durant, pero está la otra patata caliente como es Donovan Mitchell. Y es que, a pesar de que la semana pasada parecía estar hecho con los New York Knicks, eh, han salido reportes por parte de, de varios medios cercanos a los Utah Jazz de que hasta 11 equipos han preguntado por, por Donovan Mitchell. Estos 11 equipos Siete los ha dicho Sam Charaña, que son los New York Knicks, los Miami Hits, que estos son de sobra conocidos. Se añaden también Washington Wizards, Charlotte Hornets, Sacramento Kings, Atlanta Hawks y Toronto Raptors. Luego, Chris Mannix añadía, aparte de esos siete, a Boston Celtics, Phoenix Suns y Philadelphia Sixers. Boston Celtics insinuaba que si no conseguía Durant, iría por Mitchell. Y a Mico, eh, Sam Samico, Añadía la posibilidad de Cleveland Cavaliers, que no es tanto el interés, pero existe una posibilidad real, porque él más que añade interés de Cavaliers, añadía que Utah había interés en Colin Sexton. Luego hablaremos más de cerca del tema Cavaliers, pero vamos a ir tocando equipo por equipo, pieza por pieza, desgranando un poco el caso de Noah Mitchell, las posibilidades que tienen X equipos, etcétera, etcétera. Empezamos con el gran favorito. New York Knicks que llevamos llevan dos semanas varios insiders diciendo de que está hecho de que esa falta de pequeños flecos pero no sabemos que la oferta de Knicks la oferta base es Evan Fournier, Obi topping Quentin Grimes y cuatro picks. Parece que Utah quiere más picks, quiere hasta siete. Cuando digo más picks no son siete picks sino cuatro picks y tres swaps porque lo máximo que se pueden dar son cuatro picks. tiene hasta siete picks y New York no está por la labor de dar esos picks. Antes de dar paso a mis compañeros, quiero dar mi hot take. Yo creo que esto de, de para no seguir hablando tanto de Knicks, porque llevamos dos semanas seguidas hablando de Donovan Mitchell a Knicks, yo creo que todo esto de los 11 equipos ha salido para meter presión a Nueva York, para que meta más picks, porque muchos de estos equipos, luego los comentaremos cuando lleguemos a cada uno de ellos, Viendo cómo se han reforzado en agencia libre y tal, creo que la, la intención de Mitchell ha quedado un poco obsoleta, desde mi punto de vista, alguno de estos equipos. Entonces, yo creo que estas informaciones han salido para meterle presión a Nix. Oye, mira, tengo todos estos equipos a mostrar interés en donar a Michel, eh, mete más picks o si no, se lo doy a uno de ellos. No sé qué pensáis, chicos. Iker, tú que eres de Nix también, eh, ¿qué opinas tú sobre ello? Y luego sí. José
0: Sí, a ver, yo estoy bastante, la verdad es que esta, eh, digamos que esta opción de que se filtren las cosas así, yo la tenía un poco dejada un poco de lado, pero según comentaba, según estos días he estado escuchando, sobre todo a Javi, con el tema de las filtraciones que se han ido sacando, con el tema de Durant y así, la verdad es que para mí cobra mucho sentido esto que comentabas tú. Eh, principalmente porque, siendo sinceros, yo creo que no hay ningún equipo en el mercado que pueda competir con los Knicks eh, en cuanto a PICS puede ser, pero en cuanto a jugadores de proyección jóvenes yo creo que no hay ningún equipo de no, los que vamos de a hablar. Picks,
1: de PICS el único que te digo que compite es Oklahoma y no está en esta lista. Mm,
0: por eso. Y eh, bueno, luego
1: creo que a, había algún equipo que tenía todas, las, todas sus
0: propias eh, los próximos 5 o 6 años. Pero bueno, en cuanto a jugadores jóvenes que yo creo que también es algo muy, muy importante cuando quieres iniciar una, una reconstrucción porque no empiezas totalmente de cero y luego el pick que te salga que te salga bien o mal. Tanto los, los jugadores de los que se estaba hablando, Quickly, Grimes, Topping, eh, McBride, que sí que es verdad que es un segundo plano bastante más evidente que estos,
1: pero son jugadores reales, o sea...
0: Eh, Incluso muchos,
1: puede, muy, puede estar la opción de Jokubaitis de los derechos.
0: Por ejemplo, también, sí, sí. Eh, yo creo que no hay ningún equipo que tenga jugadores tan, tan jóvenes eh, muy bien proyectados. A ver, yo también tiro un poco aquí, no soy objetivo. Eh, yo con Topping veo un jugador eh, tampoco voy a decir ahora mismo futuro All-Star, pero veo un muy buen jugador con minutos en la NBA. Quickly es una realidad, es un muy buen jugador. Grimes eh, es una delicia verle, es verdad que no tiene ese perfil eh, tan, tan anotador como tienen los otros dos, pero es un jugador de rol, puede ser un jugador de rol tremendo. En un equipo campeón sería ideal un Danny Green, que le hemos visto muy buen rendimiento tanto en San Antonio como, como, como en Toronto. Eh, entonces, yo sinceramente, que ahora salgan tantos equipos, hay muchos encima que no lo veo para nada, intentando competir en un trade por Donovan Mitchell eh, siendo totalmente opinión creo que va más tirada por el tema de intentar forzarlo ya o intentar poner a los Knicks nerviosos y, que, y un poco encarecerlo ante la falta de, de, de oferta que otra cosa eh, yo creo que está muy bien la que comentabas tú Sergio, sinceramente y en cuanto a picks también los Knicks es que tienen sus propias también tienen mucho pick de primera ronda eh, de Detroit y de Houston este año y de Washington, o sea, este año podrían dar. Y viene. Y Dallas, sí, sí, tiene la de Detroit, la de Houston, la de Washington y la de Dallas, además de la propia, que es la que, evidentemente, es la que más valor tiene. Y el año que viene también, creo que se van hasta cuatro, además de la propia, tiene otra de Dallas, otra de Detroit, otra de Houston y otra de Washington. No, bueno, Milwaukee. Salió en la de
1: los famosos traspasos de encasqueta a Quema, puede ser, ¿eh?
0: Puede ser, puede
1: ser. Sí. Bueno, José, ¿y tú qué opinas de Donovan Mitchell a los Knicks? ¿Tú cómo has estado de vacaciones? ¿No has comentado el tema Mitchell a Knicks, que estaba muy cerca? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema Mitchell?
2: A mí me, me parece que, que lo habéis dejado bastante claro en el sentido de que es una acción para, al fin y al cabo, que la firma se acelere. Yo yo creo que la, de lo, por lo que parten de ventaja los Knicks en cuanto a, a, este, a este trade, es que a mí me da la sensación al menos de que el único fleco que queda son los picks, ¿no? Yo creo que tienen ya bastante claro que los jugadores que van a ser traspasados, que habéis mencionado. Entonces yo mmm, entiendo que a lo mejor el, el acuerdo puede estar cerca, pero ese tira ya floja que está... Yo creo que, sobre todo, viene por Daniens que está exigiendo más de los que los, Knicks, de lo que los Knicks quiere dar. Es lo que está haciendo que al final tenga que forzar la maquinaria por otro lado y lo que habéis comentado, yo creo que al fin y al cabo que aparezcan esto, esta cantidad de equipos y además... Es un, a mí me da la sensación un poco que es, quitando el siguiente que hablaremos que es Miami, es como ponerte una venda en los ojos y tirar tres o cuatro dardos y decir, pues mira, estos equipos, no hay algunos que no, no me cuadran, entonces yo creo que es eso que es, faltan muy poquitos flecos para cerrarlo y lo único que están intentando es adelantar la firma lo antes posible al gusto de Danny Inch, ni más ni menos.
1: Sí, yo creo que también Danny busca un poquito, como ha sacado tanto petróleo por Gobert, porque las cosas como se ha sacado muchísimo petróleo por Gobert por Gobert, perdón yo creo que viendo que todos tenemos claro que Mitchell es mejor jugador que Gobert y tiene más valor, a priori, pues buscará todavía sacar más de lo que ha sacado por Gobert. Yo sí. creo que igual está forzando tanto la máquina Dani Ains pensando en ese sentido, en que he sacado todo esto que he sacado en cuanto a picks por Gobert, pues por, por Mitchell quiero mínimo eso o más. Yo creo que va un poquito por ahí el tema de meterle presión a los Knicks, chicos. No sé qué opináis.
0: Sí, yo creo que también. Además, lo que, no, lo que a mí un poco se me escapa de las manos es el tema de... Eh, que sobre todo lo que un poco faltaba por convencer y demás, por cerrar, digamos, era el tema de picks, ¿no? Eh, que Ainge quería más pics, eh, cuando sinceramente. De los Knicks, por hecho, no sé, con, no sé cuántos pics se ha llevado de, de. Joder, de Minnesota con el traspaso eh, de Robert, pero se ha llevado.
1: Cuatro pics de... y tres swaps, siete,
0: vaya. O sea. Digamos que ya, con, ya ahí tiene cubierto un poco el tema de, del draft. Lo,
1: es lo máximo. Hacer,
0: además... Tampoco puedes formar un equipo sí. eh, con picks. O sea, ¿sabes lo que te digo? Un, además. Con, con jugadores rookies, vamos.
1: Eso es, no, pero que además es lo máximo de picks que te puedes llevar. Un equipo solo puede dar con máximo sí. de picks, cuatro picks y tres swaps. Eso es lo máximo que te has llevado por gober Entonces, yo creo que Ames buscará dar lo máximo de picks por Mitchell y aparte más jóvenes. Que son los uh -huh. Knicks y se lo puede aportar.
2: Sí, a lo mejor utilizarlo también como moneda de cambio, ¿no? En futuros
1: en sí. función los traspasos,
2: porque si no tampoco me cabe mucho en la cabeza que quiera reunir tantos picks en, en tan solo dos, tra dos traspasos, pero bueno yo supongo sí. que, que será también en parte por eso
1: Sí, pues bueno, pasamos al siguiente equipo que son los Miami Heat, el otro gran contendiente al tema donald Donovan Mitchell que la verdad, han salido noticias de que parece que Mitchell y Heat se están enfriando bastante porque buscan a Durant me da la sensación de que se van a quedar sin Durán y sin Mitchell, se van a comer los mocos, pero el posible paquete que se hablaba de Miami Heat era Tyler Herro, Duncan Robinson y Picks. Me quiere sonar. La cosa es que el problema aquí es que Utah no quiere a, a Tyler Herro porque es lo mismo de Edgy de Barrett, no quiere renovar a, a un jugador, no quiere pagarle la renovación que podría ser máxima, que podía pedir ese jugador, Utah no lo quiere pagar. Entonces, por eso se complica mucho el traspaso con, con Miami. Miami no tiene problema de mandar a Tyler, pero Utah no quiere renovarlo. Entonces, para eso, eh, podría decirse que Miami está bastante fuera.
2: Yo creo que también, en parte, los, los Utah, me puedo imaginar que tampoco quieran a Tyler Hero por la actitud que tienen. ¿no? Porque, como bien dejaba, dejabas caer la semana pasada, Sergio, o la anterior creo que era en gran parte la salida de Donovan Mitchell era un poco para quitar, o sea, restar egos en, la, sí. en el banquillo, y yo creo que Tyler Hero por las cosas que ha demostrado, yo creo que puede ser, igual no tanto, se, podría ser un ego distinto al que podría demostrar, en el, al que está demostrando Donovan, Donovan Mitchell en el, en el banquillo, pero creo que también puede ser una bomba de, de relojería, porque claro en el, en el caso que tú lleves a Hero a los Jazz, eh, intercambiándolo por Donovan Mitchell, claro, él al final va a ser tu primera espada, entonces ese subirón de ego que tendrá yo creo que puede ser difícil de manejar y más por, por un entrenador eh, novato como es el caso de los jazz. Entonces yo creo que también puede que la gerencia de, de los Utah igual también tengan miedo por eso, ¿no? Por por, por digamos, ese, ese perfil extra, ese perfil personal, ¿no? Y ese. Y como esa, esas actitudes que tiene tanto dentro como fuera de la cancha de tal Yo creo que también puede ir por ahí por los tiros también, de que no les convenza el trade.
0: Sí, yo. Coincido bastante con el tema de Tyler Giro, creo que no es un perfil de jugador que los Jazz estarían buscando en este traspaso, principalmente porque no pidieron en ningún momento a Barrett en el traspaso y con, con todos los respetos para Javi, para mí Barrett es mejor que Tyler Giro. Barrett ya... es
1: mejor que Giro, Javi Rojo, te guste <ríe> o no te guste, coño
0: y evidentemente, por supuesto, mejor que Jordan Poole, que para mí Tyler elegido es bastante
1: hombre, mejor que Jordan Poole.
0: Hombre, venga, habla ese tema, sácalo. sácalo no, luego, lo luego lo sacamos con y cerremos esto. Yo creo que Miami se descuelga un poco principalmente por el tema de los picks, porque en los próximos dos años solo tiene sus dos propias. y eh, Los Knicks tienen eh, prácticamente siete picks en los próximos dos años, si empaquetan todo eso con, con jugadores. Eh, por eso yo creo que se descuelga bastante. Y además... No, so, no sé vosotros cómo lo veis, pero eh, yo a Jimmy Bates le veo un perfil de dos completo, eh, al 3 es verdad que puede jugar muy bien al 3 porque es muy físico y demás, pero yo, no, yo no, no sé, creo que son perfiles muy similares en cuanto a estilo de juego y creo que eh, habiendo lo que hay en el mercado, sobre todo con el tema Durant, ahora he visto que en el grupo ha pasado Javi, que los Knicks, eh, o sea que, que, lo, que los Heat eh, están interesados también en... En, ¿En, John John, en John Collins, aunque dice Javi que es humo, le creo a él más que a, a las fuentes, Pero bueno, eh, creo que son más interesantes ese perfil de jugador, sobre todo viendo el agujero que tienen en el juego interior, que solo está de vallo, que ¿Sí? no a Mitchell. Entonces yo creo que Miami está muy fuera en comparación con los Knicks o con cualquier otro equipo.
1: Sí. Aparte, otra cosita, que es que me, me la recordó en Twitter Darwin el otro día, que él y Danny Ains tienen una relación bastante nefasta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a no ser que Pat Riley ponga todo a Danny Ainge, Danny Ainge priorizará negociar con Leon Rose o con cualquier otro GM que con alguien que se lleve mal, digo yo, aparte, me da esa sensación, vaya.
0: Tiene la relación eh, Heath-Celtics, ¿no?
1: Sí, claro, será el, Heath -Celtics. de, de Heath-Celtics, eso es muy probable. Bueno, es que como curiosidad, que, que lo pensé ayer, y fue muy curioso, valga la redundancia, Pat Riley entrenó a los Lakers, a los Knicks, a Miami, que ahora es GM, que son tres mm. equipos que contra los Celtics se llevan a matar. Sí, sí. Pero bueno. Algo sí, será. la verdad. <risa> y bueno, yo es que ya te digo, yo creo que Miami no tiene... Es que además eh, decía Javi que... que que lo que le van a dar a, a por Durant no se van a dar a Mitchell, porque Durant es mejor que Mitchell, que es una raridad. Pero es que siento que si no tienes nada para dar a Mitchell, tampoco tienes nada para dar a Durant, ¿no?
0: Hombre, el tema es que sí a que... De Ballo, vale, Durant, de cara, al al mm. ser Durant una apuesta, es pues evidente que te convierte para mí en el mejor equipo, no sé si el mejor, pero vamos, eh, top 2 o top 3 eh, del Este, en la llegada de Durant. Puedes pensarte más, desprenderte de una, de una de tus mejores piezas. O sea, evidentemente desprenderte de caballo por Mitchell, pues... Eh, yo no lo veo. Pues no lo veo yo para nada. No lo veo para nada.
1: Ah, yo tampoco, la verdad, pero bueno. Eh, bueno, ahora vamos a la lista de cinco equipos random que los ha sacado Charania, que es lo que nos descuadra un poco de esto de, de Noah Mitchell. Va, vamos a empezar con los Washington Wizards. A ver... Sí que es verdad que lo comentamos la semana pasada de que a Bill le prometieron que, que si renovaba iban a hacer lo posible para traer una estrella. Salió la posibilidad de Kevin Durant. Era más humo de que había interés de Washington que otra cosa. Y ahora parece que se une el tema de Noah Mitchell. Para empezar yo le encaje Bill-Mitchell. Me cuesta. Me cuesta. Wall, eh, Wall Bill y siendo Wall mucho más pasador que Mitchell bastante más pasador. Salieron rebotados. Entonces, con alguien como Donovan Mitchell, que es mucho menos pasador que John Wall, que necesita pelota también, lo veo difícil. Y el paquete que nos proponen los amigos, el amigo Jacobo del cartel de los Jazz, para para De Wizards, para Donovan Mitchell, sería Kai Kuzma, Tenia Villa, Vernon Bern Carey, Isaiah Toz, Cory Kispert, Johnny Davis y tres primeras rondas. Sinceramente, si Utah se conforma con eso, son idiotas. Sí, sí. Es morralla y unos cuantos picks. Hmm. Porque me parece
2: demasiado, o sea, me parece excesiva la, la cantidad de jugadores que, que traspasan sí. y, y que dudo mucho que luego Utah les vaya a dar, les vaya a dar, les vaya a dar uso. No o sé, sea, a mí a mí Wizards me crea dudas, sí que eh, por lo que decías, ¿no? El encaje con, con Bill. Yo también en su día me costaba ver el encaje entre Westbrook y Bill. Y dentro de lo que cabe no funcionó mal, en el sentido de que al final llegan al play-in, por área, pero. Pero se cayeron, pero, pero no sé. Yo tampoco, o sea, me cuesta abrir el encaje y me cuesta lo que comentas. Aún más que, que por esa, digamos, por ese grupo de jugadores más los más esos picks, Yúta eh, te lo vaya a aceptar. Yo creo que si sí si prácticamente por por Knicks y por Miami están viendo jugadores interesantes. Yo creo que Wizards no está en esa misma liga para poder ofrecer un jugador que los Jazz te vayan a aceptar. Entonces yo lo veo prácticamente imposible. Claro.
1: Porque el otro jugador que podría ser medianamente interesante es Porzingis. Medianamente interesante, que se, me, que se me entienda. Pero el tema salarial, yo creo que Utah lo que ha demostrado es que quiere tener cuanto menos salario eh, metido, mejor. Mucho espacio salarial. Y con Porzingis sí, eso no, no puede pasar.
0: Sí, porque te sale prácticamente cromo por cromo. Por, eso es. Por Mitchell. O sea, no liberas nada. Sí, sí, a no ser de que, de que metiesen pues, jugadores, eh, con, bueno, si se quieren desprender, de Bogdanovic que evidentemente eh, en una reconstrucción no te pinta este jugador, sobre todo siendo Spidey. O Conley. Conley, por supuesto, aunque a Conley sí que le queda un segundo año, además de, de la próxima temporada. Eh, o Malik Beasley, que al final también es un jugador interesante, joven, pero yo creo que es el típico perfil de jugador, role player en un contender muy interesante que a ellos ahora mismo no les mm. O sea, no, no les puede interesar. Eh, yo lo veo un poco como vosotros. Para mí el tema, el paquete este de jóvenes, sí que es verdad que son muchos jugadores, pero yo creo que ninguno tiene
1: un perfil
0: eh, que le pueda interesar a.
1: Igual, igual a Johnny que... Davis este, igual Johnny Davis que recién draft. Pues es que, sí, para mí, para mí el mejor, el, digamos
0: que el mejor jugador de estos es Kuzma y ah, ya hemos bien. visto,
1: sí. Ya hemos Ay, sí, visto voy. lo
0: suficiente de Kuzma como para que los, eh, los jazz piensen que, que de Kuzma pueden sacar a un jugador de más de 20 puntos por partido. Y, Interesante no, verías, un proyecto?
1: ¿y no verías, entre comillas bien, que, que Utah aceptara solo para que Kuzma se haga una temporada de la leche, eh, porque se va a tirar sí, bueno. todas las bolas, sí. y ahí sacar todavía más valor por él. Puede pasar, ¿eh? Sí,
0: pero te jue o sea, es jugársela también. No, ¿sí? es jugársela.
1: O sea, es prenderte prácticamente de,
0: de uno de tus mejores jugadores en los últimos años por un ECC de Kuzma.
1: ¿Qué? Que
0: te puede salir muy bien o te puede salir un pues poco hay... desastre.
1: Sí, a ver, sí que es verdad que cobra 13 millones, que cobra. Poco, sí, que no es eso, mucho. Que no que es, es te mucho, puede encajar sí, bien. No,
0: tiene todavía los contratos, eh, sí. eh, los, la extensión que le hicieron los Lakers. Sí.
1: Pero eh, respecto a Wizards, es que no sé cómo veis porque nos estamos hablando de paquetes sobre todo, pero un encaje Mitchell bill a mí me cuesta muchísimo.
0: A mí también, estaba muy bien tirada la comparación por Westbrook, pero es que para mí son jugadores muy distintos, Mitchell y Westbrook. Yo a Westbrook sí que le veo, sí que le veo en un papel de, de Point Guard un poco. No, si general, le compara ¿no? con Young Ah, por sí, no, de Westbrook era yo. Sí. sí, sí, pero bueno, con Young creo que... Creo que es estamos un poco en las mismas. Para sí, mí está. se parecen más John Wall y Westbrook. Eso, que Mitchell es, la, a eso ambos.
1: es. Estoy bueno. de acuerdo, totalmente. Sí. Mm. Siendo todavía Wall, aún más pasador que Westbrook, mm. pero es que, es, es que Mitchell no la suelta ni, ni por esas. Mm -hmm. Bueno, pues vamos al siguiente equipo. Twitter, me habías dicho que te habías preparado algún trade para alguno de estos equipos. Cuando sí. lleguemos a esos equipos, dímelo. eh Vale, sí, sí. Siguiente Charlotte Hornets, que vale, a mí ese, este, es me parece, este. este me parece muy buen, muy bien tirada, yo también tengo otro de estos, que la verdad eh, viendo que con lo del caso Bridges no se han movido nada están paralizados en esta agencia libre y básicamente han perdido porque Bridges vamos a ver qué pasa, pero, pero si no lo renuevas por el tema de la cárcel y tal eh, pierdes tu segunda mejor es tu segunda espada Monser Harrell, por el tema también de la marihuana, que lo van a detener, pierdes un jugador que te, desde el banquillo te da mínimo 12-15 puntos, no has reforzado nada, tienes un entrenador como Clifford que no era ni siquiera tu, primer, tu segunda opción, porque tu primera opción era Atkinson y la segunda parecía que iba a ser de Antonio, al final te quedaste con Clifford. Entonces, Charlotte tiene ha tenido una agencia libre muy mala, pero no por su culpa, sino por mala suerte. Entonces, este movimiento le puede revitalizar bien. El Donovan Mitchell-Lamelo, creo que lo puedo ver por la faceta generadora para los demás de la Ball. Yo el paquete que, que, que he hecho es Gordon Hayward por el tema de salarios y por su vuelta a Utah. Kai Jones y James Bagnite, que son dos picks de primera ronda del año pasado, que Borrego no les dio bola, pero que a mí me parece, sobre todo Bagnite, que tiene bastante talento. Y Jones es un molde un poquito... Michelle Robinson, así alto, delgadito, desgarbado. Este con algo más de tiro que podría venirle bien a los Jazz, también joven. Y dos primeras rondas. Tú, Iker, no sé qué paquete tienes eh, respecto a esto. Y ya que estamos ahí, el, el dono a Michelle a Charlotte, ¿cómo lo ves?
0: Sí, a ver. Yo lo tenía totalmente olvidado a Charlotte, pero me podría encajar por el tema de la vuelta a Gordon Hayward a Aunque a es Utah. verdad que
1: Hayworth, dos cosas. Hayward salió muy mal de Utah. Uh -huh. Pero, ¿quién fichó a Hayward a los Celtics? Bueno, ah, sí. ¡Ah! ¡Ah! Cuidado.
0: Sí, sí. sí, sí. Eh, yo es por el, por el tema de un poco la, pues, la historia de amor esta que podría surgirse con Hayward. También porque Hayward creo que después de la explosión de la Melo y el proyecto este nuevo que, sa que salió a posteriori de su traspaso a, a los Hornets, creo que se ha quedado un poco más apartado en un poco el plan de, de la franquicia. Y tampoco le hemos visto, sobre todo por tema de lesiones y demás, tampoco le hemos visto eh, a muy buen nivel o digamos que de manera constante eh, en Charlotte. Y no sé, yo creo que un poco su etapa pues, podría estar un poco acabada. Y bueno, los paquetes que me saldrían, evidentemente a pelo, un Mitchell por Hewitt es imposible, porque Donovan no, Mitchell tiene muchísimo más valor ahora mismo. Eh, pero bueno, se podría un poco... Eh, hacer más bonito con en Montorio metiendo a PJ Washington, que es verdad que no es ese perfil de jugador que va a ser muy 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 bueno, pero sí que puede llegar a ser un roleplayer interesante, joven todavía eh, y podría un poco pues eh, meterse por ahí. Terry Rozier no creo que, que los Jazz eh, quisiesen comérselo, porque todavía son cuatro años.
1: Lo Jordan y Ainge?
0: Pues mira, también es verdad, no, no había caído, <risa> pero bueno, o sea... Lo positivo de, 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 de Rosier es que son cuatro años. A ver, tiene un contrato caro eh, más de 20 millones por año. Pero bueno, si consiguen deshacerse de Conley y demás, creo que, bueno, es evidente que yo prefiero a Rosier eh, antes que a Conley. Es autor en, en un papel de reconstrucción total, que es lo que vamos a ver en los días, ¿no? En esta temporada, los próximos, los próximos años. Eh, no sé, yo creo que estaría un poco tirada por ahí, por el tema de eh, el cambio de cromos un poco Heyward mitchell Y luego he mirado las rondas que tiene... Que tiene Charlotte y tiene dos primeras rondas para el 2023, la propia, que es la que más valor tiene, evidentemente, y una de que le llegó vía Denver, eh, una de Denver, y en 2024 también tiene la propia, que tiene mucho valor, y tiene también otra de Denver. O sea, tienen cuatro picks de primera ronda para los próximos dos años. Eh, ya en 2025 tendrían la propia y creo que otras dos más. Eh, se podría tirar por ahí, aún así, yo creo que esta oferta se quedaría muy lejos de. Sobre todo en tema jugadores, tanto de Quickly, Grimes, eh, Topping y todo lo que puede ofrecer los Knicks en, en esta parte, pero ya te digo, para mí es mejor que la que podría dar eh, eh, Miami, sobre todo por el tema picks que Miami no tiene no tiene tantos, y, y bueno evidentemente a Washington, es que a Washington no, ni lo cuento
2: o sea, <risa> yo, yo creo que sobre todo la, digamos, la incursión en esta lista de, de Hornets, a mí hay dos, dos elementos que me llaman la atención y que en parte sí que me creo que digamos haya cierto interés y puede haber cierta ofensiva a la hora de hacer un, una oferta. La primera es que al fin y al cabo lo que ha contado Sergio, ¿no? eh, Charlotte es, es, en, esta, en, en este mercado de, de verano no, no se ha movido muy bien y los movimientos que han habido han sido prácticamente no, involuntarios y no han sido para su beneficio. Entonces no me extrañaría que como golpe a la mesa, no dar un golpe a la mesa y decir, pues vamos a hacer algo por lo que digamos... Eh, Removamos algo, ¿no? Produzcamos un pequeño seísmo. Y me cabe en la cabeza. Lo que pasa es que lo que no me he tenido a convencer, que esta es la segunda parte, es que sí, que al contrario que como habéis mencionado, no tanto Hit como Nix, sí que el conjunto de jugadores que te da eh, no llegan a. No hay ninguno que llegue, llegue obviamente, al nivel de, de Donovan Mitchell, pero sabes que es talento que puede ser que en uno, dos, tres años sí que explote y puede generarte un buen nivel. Sin embargo, en caso de, de Hornets. Eh, si el paquete en sí es Hayward eh, claro Hayward ya es un jugador que mmm, tiene muchas lesiones, este año se ha vuelto a repetir que ha acabado el, la temporada de lesionado y no ha podido, digamos, ayudar a la postemporada. o la, 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 la poquita postemporada que ha tenido Hornets, entonces eso es un poco lo que menos me convence ¿no? Que, que a los jugadores que puede estar previstos llegar a los Hornets mmm, no sé yo no, no me encaja que los ya sí que vean como una explosión a muy corto plazo y van a decir, bueno, pues igual este año tanqueamos o, o, o no hacemos nada y ya vendrá el, el fruto en 2 tres años. ¿no? A diferencia de Knicks y Heath, creo que Hornets no tiene esos jugadores.
1: Sí, yo creo que en plan valores jóvenes, para mí Bagnite y Jones, lo de Washington lo puedo comprar, aunque viendo que tendrías que renovarle el contrato, igual Utah dice que no. Y viendo que Bagnite y Jones empezarían como sophomores esta temporada, les quedarían en otros Dos, este y otros dos años de contrato más y son para probar al sí. final siguen teniendo buen cartel a pesar de que su primer año no les dieran muchas oportunidades, pero yo sí creo que Charlo tiene mejor paquete que, que Wizards no, con Miami no para mí Girro es, es una raridad y esto y lo que te sí, puedo ofrecer sí. Charlo no pero eh, me parece flojo pasamos al siguiente equipo que son los Sacramento Kings, que aquí voy a entrar yo <risa> Yo creo que cuando he dicho lo de que estas informaciones eh, de Utah, de que hay equipos que me parecen un poco un poco sacados de contexto, de que sí había antes interés y ahora no, eran por este Sacramento y por el siguiente Atlanta. Porque sí que es verdad que en Sacramento, cuando estaban con lo del pick 4 a cuestas, de qué hacer con él sin moverlo y tal, sí sonó la posibilidad de traspasarlo por una estrella, se habló... Yo creo que se habló más de Gobert que de Mitchell, pero sí existía esa posibilidad. Yo creo que ahora con el drafteo de Murray se, se evita esa posibilidad. Eh, sí que es verdad que Murray creo que es el, el objeto de traspaso, eh, el diamante, ¿no? El, la pieza más, la pieza clave de este traspaso, que sería Murray, Davion Mitchell, Harrison Barnes por tema salarial y varios picks. Pero yo no lo veo por la confianza que le han dado desde el principio a Murray, que desde, desde su recruitment, eh, en, su, en su en su entreno, después de entreno, se fue a cenar con Sabonis y Fox, que fueron estrellas. Que aparte, Sacramento no tiene tantos picks suyos propios, porque para el de traspaso de Werter dieron un pick protegido, pero dieron un pick. Y que viendo lo que ha pasado con lo que pasó de y por Sabonis y tal se ha una muy mala imagen de Sacramento, en ese sentido, aparte de todo lo que tiene, pero una más, de que no cuida bien a sus jóvenes, y a un recién drafteado que no lo has probado, lo traspasas, todavía tienes peor imagen. Aparte, el encaje con Fox es lo mismo de Billy y Mitchell en Washington, que no les veo pegando ni con cola, y que Sacramento jugaría sin aleros, porque Harrison Barnes tiene que entrar por salarios, el otro alero es Kiga Murray y no tiene aleros Entonces, yo personalmente... No lo veo, a pesar de que me gusta Michel Mitchell y molaría bastante, pero no lo veo personalmente.
0: Bien, voy yo. Sí,
1: sí. Dale, dale, ver, dale.
0: Porque estoy aquí con, con las tablas, un poco haciendo cábalas por tema salarial. Evidentemente, Harrison Barnes tiene que entrar sí o sí. Creo que encima eh, es una buena operación la salida de Harrison Barnes sobre todo con la llegada de, de Sabonis. Tú sabrás más, pero a mí son Yo es que veo a Sabonis que necesita mucho espacio por dentro, sobre todo cuando quiere jugar dentro o sea, sí. fuera dentro. Y Harrison Mars es todo lo contrario. no Es un jugador que es exterior, pero necesita mucha influencia por zona interior porque no tienen, digamos, que tanto rango de tiro. No los veo un poco compatibles. Entonces, creo que es por esto ideal. Pero a mí me cuesta lo que has dicho tú, eh, que metan a Murray después de la Summer League que hemos visto de él. Y Davion Mitchell, que es verdad que empezó muy bien y luego se ha ido un poco así inflando, pero uf, a mí me cuesta bastante por... por Donovan Mitchell es un muy buen jugador, pero creo que con Darren Fox y con la confianza que le han dado a él claro. en el tema de la extensión por el máximo eh, y la llegada de Huerte, porque al final Huerte sí que es un jugador para jugar de uno o dos. O sea, ¿no? Y Monk. Es un jugador. Y Malik Monk, por cierto, sí, sí. Eh, creo que las posiciones de, de point guard y shooting Guard creo que están muy, muy, muy saturadas como para meter a Mitchell y tener que desplazar. Eh, pues tanto a tanto a Davion Mitchell o a Fox a menos minutos, a Malik Mona a menos minutos, eh, no sé, no lo veo, a Werther que cobra más de 15 millones, creo, desde el primer año. Lo veo complicado, no sé. Eh, es verdad que por tema picks, eh, por lo que estoy viendo aquí, tampoco pueden competir mucho y creo que ahí se descuelga un poco eh, con otros con otras ofertas de equipos porque, si no veo más Sergio, solo tenéis las propias de los próximos 4 o 5 años, 2003 propia, 2004 sí. propia, 2005 propia, porque las han ido... La de 2004, en 2024 2025 y 2026 teníais eh, tres picks de primera ronda pero que se han ido en el trade de de Kevin Werther. Eh, no sé no lo veo para mí sería una apuesta muy arriesgada de Sacramento para ganar y para intentar ganar a medio a corto medio plazo sí. eh, pero creo que el proyecto que tienen con estos jóvenes creo que es lo suficientemente interesante como para meterse ahora en un acelerón eh, tan 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 no sé tan drástico no 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 no, no termino de
2: verlo yo, sí, yo opino lo mismo, que prácticamente con los movimientos que han hecho previos a este, que, que se daría, yo creo que ahora mismo lo que tienen que hacer es ya eh, entrenar y, y, digamos, con lo que han formado, ver cómo funciona. Yo ahora mismo no creo que no deberían de meterse en ningún berenjenal de, de hacer intercambios y, y traerse a nadie, no. Yo creo que lo que deben hacer es, con lo que tienen probar cómo funciona, que yo creo que las incorporaciones que han hecho dan pie ¿no? a confiar en que pueda salir algo algo bueno esta temporada y ver si funciona o no no ahora mismo buscar hacer otro cambio yo creo que con lo que han llegado a hacer ahora mismo este verano yo creo que no deberían moverse más
1: sí yo pienso lo mismo una cosa es querer como todos los aficionados de Kings llegar a playoff pero otra cosa es acelerarlo demasiado porque si lo aceleras demasiado te das la hostia mm. y con Mitchell es que ya te digo pierdes los aleros cuando esta liga Diría que la posición más importante es la de alero, porque es la que te da sí. todo, básicamente. Y yo, mira que he dado palos a Vance, pero Vance siempre me ha cumplido como 3 and D, es un tío cumplidor. y A ver, si sería una buena oferta por el traspaso, pero prefiero tener a Vance. Ya sé que suena a dar raro decir, prefiero tener a Vance que dono a Donovan Mitchell, pero es que el tema de encaje, tienes cero aleros. Vance te da algo de defensa, Mitchell defensivamente, y encima Fox, que defensivamente tampoco... Ahí es un problema. Sé que por esto que acabo de decir me van a dar palos en, sí. en, el, en el chat, pero Gary, te estoy esperando. eh. Estoy esperando, Gary. Sé que, voy a, sé que vas a por mí, pero yo estoy ahí con la sniper apuntándote. Bueno, siguiente equipo. Este es muy similar a Sacramento, rápido. Atlanta Hawks. Para mí es el mismo caso de Sacramento. Querían hacer sí. un movimiento pre-draft, lo consiguieron que fue eh, de John T. Murray, seguramente mostraron interés por Mitchell, porque con John Collins querían desh deshacerse, sí o sí, han conseguido a, a este, a, joder, a ser, lo he dicho antes, a de John T. Murray, yo fíjate, yo lo que te digo, yo creo que es imposible que un equipo esté formado contra el John, eh, David, Donovan Mitchell y de John T. Murray. Es que no puede ser, no puede ser. La única posibilidad que hay es, si el traspaso sería John Collins y algún pick por Donovan Mitchell, pero es que es imposible. Es que si el Sacramento ya es raro encajarlo, Donovan Mitchell a Atlanta contra ella unido y Yonte y Murray es imposible. Para mí es imposible.
0: Sí. Sí. yo de hecho creo que Atlanta de todos los equipos que hemos nombrado creo que es el equipo que peor encaje tendría para mm. para dono Mitchell o sea, por el trade Young eh, eh, de Yonte sinceramente.
2: Sí, es creo que ya habiendo habiendo todo de Jonte Murray esto no tiene ni pie ni caer
1: yo ya te digo, yo creo, por eso he dicho lo de que estas, que muchas de estas informaciones de que Utah recopila equipos. Este en junio se interesó por Donovan Mitchell, pues lo voy a poner. Este también. Yo creo que Sacramento y Atlanta son los dos casos más claros. Pero bueno.
0: Está, es evidente que es, eh, ha sido para pa inflar, eh, para inflar la sí, lista. Claro. Atlanta ha para la lista. O sea.
1: Hombre, es que queda, queda mejor, pues en vez de dos equipos, once. Queda sí, mejor, no. hombre. Pero bueno, es, es un caso clarísimo. Y este, este que voy a nombrar, la verdad me gusta. Y es Toronto. ¿Por qué? Porque Toronto tiene muchas piezas para dar de contratos bastante apetecibles en cuanto a temas a rendimiento-precio. Y la verdad... Un traspaso que he visto que es, sería Donovan Mitchell por OJ Anunobi, Gary Trent y cuatro primeras rondas. A mí me parece muy bueno para Toronto... Porque, vale, pierdes a Nunobi, pero ya tienes a Siakam, tienes a Scottie Vance, has fichado a Otto Porter, has renovado a Tadeo Young, Juancho. Luego, con Gary Train, de Nova Mitchell, sería el escolta por escolta, teniendo a Valbley también de base. No pierdes mucho y consigues una estrella que te potencia el proyecto. Y yo creo que Utah, con Anunobi, Gary Train, de Picks, no es una reconstrucción tan dura. Son dos jugadores jóvenes que todavía tienen contrato y que lo pueden hacer bastante bien. A mí me gusta la opción de Toronto-Donovan Mitchell, por encaje, por cómo están ambos equipos, por las piezas que da el otro equipo. Me parece que es el mayor competidor de Knicks, sinceramente lo digo, Doiker. Iker y Josemi.
2: Dale tú, Josemi, que estoy intentando ver los picks, a ver qué tiene todo. Vale, pues a mí sí que, lo hemos dejado de los últimos, pero sí que es de los, de los equipos que más me, como sea, en el caso de que hubiese un trade, más me convence por, por su encaje. Y ahora que lo estabas comentando, Sergio, tampoco me parecería mal el, las incorporaciones que tendría Utah. Porque por un lado tienes una. Oye, eh, Anu novia a mí, por perfil me recuerda un poquito, digamos, a lo que podría ser, no sé, en otros equipos como. como V-Toping, pero incluso un sí. Pero ya, digamos, más madurado, ¿no? Entonces, y obviamente son. Son juegos diferentes, pero me refiero en cuanto a, a nivel, ¿no? De lo, de lo que te sí. puede dar y, y, y de lo que puede aportar al, al equipo.
1: Sí, Ganunovia eh, es una realidad. Sabes qué mínimo te va a dar lo que te está dando en Toronto.
2: Y luego Gary mm. Trent, en cuanto llegó a, a Raptors, creo que empezó a, a, a despuntar bastante. no juraría que hizo como casi tres o cuatro partidos ellos de, de más de 40 o 50 sí, sí. puntos. O así salteados, ¿no? O sea, quiero decir que sí. la, la explosión que hizo Notadora cuando, cuando tuvo el, el trade con Norman Power fue bastante fue bastante llamativo y yo creo que a lo mejor a Utah sí que le podría le podría funcionar, ¿no? Al fin y al cabo también, pues, este perfil de jugador infra de que así no, no llama mucho la atención, como Gary Trent, pero que luego en realidad, pues, se ha visto en, en Toronto que en todo lo que cabe, pues, eh, puede o sea, tiene, tiene talento anotador, yo creo que le podría venir bien. ya A mí, Toronto, es, de los destinos que hay, que se han propuesto, es de los que más me, me encajaría, lo único es que sí que, pues, a lo mejor puedo verlo lo puedo ver per difícil por eso, porque a lo mejor eh, ya prefiere más nombres más llamativos, ¿no? O, o que ya digamos, sí, más llamativos. Más, más promesas
1: sí. que realidades. Sí. sí.
2: Me lo puedo imaginar. Sí, yo, sí
1: Lo de Trent, es que iba a comparar un poquito. Clarson cuando llegó a Utah, llegó, sabíamos qué jugador era, pero llegó un poquito ahí sin más, sin mucho nombre. No, no,
0: te lo digo yo, porque me, me lo tragué <risas> me traje su temporada entera a los Cavaliers. Eh, llegó como un... Pero como un puto desastre de jugador, como un desastre vale. jugador. O sea, tenía muy malos porcentajes en Cavaliers. Que iba un poco. El típico jugador microondas que no le sí. entra ninguna, vamos.
1: Y lo que quería decir con esto es que Gary Trent es mucho mejor que Clarkson, pero llega ahí como de tapado. Si Clarkson mm. en Utah ha rendido como ha rendido, que ha sido esto, hombre, le ha hecho muy bien. Gary o sea, Trent sea, Sergio, creo que puede hacer todavía más. ¿eh? Yo
0: creo que Clarkson es bastante mejor que Gary Trent.
1: ¿eh? Mentira. No, 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 no. Es un no, perfil no. de jugador no, distinto.
0: No. Yo, le veo, yo le veo más cosas a Clarkson que a. Gary
1: yo le veo Trent. muchas más cosas a Gary Trent. Defensivamente, sobre todo.
0: Defensi bueno, a ver, evidentemente, defensivamente sí, porque. Trent,
1: no sé cómo anda defensivo. Bueno, Trent es, es,
0: es siempre ha sido uno de los, de los jugadores que más. Eh, ¿Cómo se llama? Es como las deflections. De, sí. Que más o menos toca. Eh, y Clarkson sí que siempre ha sido un mal defensor, pero yo a Clarkson le veo, le veo unos handles muchísimo mejores, mucho más penetrador, más desequilibrante en uno contra uno que Trent, que sobre todo destaca por el tema del tiro, saber que sus propios tiros, pero siempre desde, desde el tiro de suspensión, ¿no? más que en penetración. Eh, no sé, son perfiles distintos. ¿eh? Para mí, es que Gary Trent esta temporada se ha sacado el rabo, ¿eh? así yo lo digo mal, dicho mal y pronto. A ver, eh, no, no, desde, dilo, desde así, año, dilo, sí, la,
1: dilo así, dilo así. Sí. Desde la burbuja,
0: desde la burbuja que dio una explosión tremenda en la burbuja ya, eh, es, tiene un nivel pero excelso. O sea, sí, como no. tenga el partido, bueno, a los Knicks nos ha clavado varias. Va de esto, lo sabe muy bien porque siempre lo, lo hemos comentado, que es un jugador que siempre, que siempre se le ha clavado bastante a los Knicks. Pero yo creo que Clarkson es mejor. Sergio, es que Clarkson ha sido ese el del año, tío. O sea, es que Gary Tred no ha estado nunca en Gary esa Tred, en discusión.
1: ¿Por qué? Porque nunca ha jugado ese hombre. siempre ha sido titular. Bueno, ya veremos, ah, ya veremos. Ah. Bueno, aún así, Iker, sí. eh, aparte el trade aparte, ¿qué, ver, ¿qué, yo, qué, ¿qué opción sí, le ves a Toronto? No
0: veo, no, no veo a Toronto tan tan bien como vosotros, porque eh, creo que estos dos jugadores, a pesar de ser más, bastante más realidad que los jugadores de los Knicks, que yo estoy muy empeñado con, con los míos, pero bueno, ya me perdonaréis, eh, son más realidad, pero yo creo que, no sé, eh, creo que la progresión de, de Topi, no de Quickly, te esperas que sean al menos esto son más baratos bastante más de hecho y los tienes con más años de contrato y en cuanto a PIX, es que Toronto va un poco va un poco peladillo de PIX. o sea tiene solo las propias de 2003 2004 2005 y así hasta las que hasta 2000, hasta 2029 o sea eh, yo creo que no puedo puedes competir meter en puedes a Netflix, meter ¿eh?
1: puedes meter una Chihuahua también eh que este año la ha he hecho bien en Toronto como interior y es joven. No lo sé. Lo que sí
0: que veo muy bien es el encaje de Donovan Mitchell en una franquicia como los Raptors. Sí. Creo que un Donovan Mitchell Van Bridge por fuera, creo que sí que son dos jugadores sí. que se pueden complementar mucho. A pesar de que Van Vliet siempre ha jugado de dos, creo que sí que puedes un poco compartir esa carga de, de subir el balón y de esa carga de desgaste que, que te ejerce el subir el balón y demás. Creo que sí que se puede compartir en, entre estos dos jugadores. Pero creo que no sé. Eh, muy poco le tendrían que ofrecer los demás para que los Jazz se tirasen por esta por esta opción. Pero bueno, o sea, no está mal tirada. Es, para mí, es, evidentemente, es mejor que, que la de Sacramento, Sergio, que, no, sí, y, que, y que otras que hemos comentado. No, bueno, después, mejor yo creo que de después,
1: Char... después de la Enix es la mejor. Sí, es que para mí sí, es hasta sí. mejor que la de Miami, ¿eh? Es que... ¿Lo digo en serio?
0: Yo, yo con ¿Anunobi girro, o Girro?
1: Anun Anunobi yo o girro. también el Girro. Ah, yo Anunobi.
2: Yo Giro Tyler también el
1: que estoy un por saco, ¿eh? Me quedo solo. Sí. Mira que tengo unas ¿Puede cosas ser... de
2: Hero, wey, pero... Sí. Alguna...
1: puede
0: ser porque... Es que Tyler Hero es un jugador de estos que te entran por los ojos, tío. Que luego no... No estás valorando realmente lo que es, ¿no? Los facts de Tyler Hero. Es que, es que Iker, me vas a matar. Los ojos me vas a, a matar. Y Anunobi es un jugador... Eh, con menos movimientos vistosos, menos sí. plástico más tronquito, en el sentido de me, movimientos más, más duros más de juego al poste, no es tan espectacular y es que a mí Tyler Giro me entró por los ojos desde el primer día y, y, y lo, vamos, yo lo pongo por encima de él bueno, creo que puede ser mejor que Anu vamos.
1: A ver, sí, pero yo ahora mismo es que yo ahora mismo pongo Anu al lado de Barreto por encima ahora mismo Barreto tiene más asistoso. potencial ¿Que no, Barret tiene más todo, potencial? Para, echa freno,
0: sí. Echa el freno de mano,
1: tío. Me, me Anunobi pero... va a ser un Chris Middleton, eh. Puf, mucho,
0: muy arriba te estás viniendo. No,
1: no, no. Defiende que flipas y ha mejorado mucho el triple. <risa> <risa> Yo lo creo en serio, pero bueno. Ya veo que nadie me compra la idea, así que vamos a pasar rápido. A ver, estos son los, los que ha dicho Charania. Luego Chris Manning... Manix, que es, eh, debe tener bastante buena relación con, con Danny Inch y su entorno. Solo tú, Josemi, lo sabrás mejor, pero lo que han dicho es que es un periodista que tiene bastante relación con Danny Ainge. Mm. Estos tres los voy a hacer rápido porque no tienen mucha chicha. Ha comentado que los Boston Celtics, Phoenix Suns y Philadelphia 76ers están interesados en Donovan Mitchell. Boston Celtics ha puesto que está interesado en Donovan Mitchell si Durán no sale. ¿Por qué lo quiero comentar rápido? Porque me parece imposible que lo consigan, básicamente. Boston Celtics, ¿qué va a dar? A Jalen Brown. Ni de coña, para Ni eso te quedas coña, a Jalen Brown. Phoenix Suns, ¿qué va a dar? Ayton, Ayton no lo puede mover hasta enero. Y, y, y Donovan Mitchell con Chris Paul y, y Devin Booker es el mismo problema que hemos comentado con Atlanta, pero peor porque Devin Booker y Chris Paul son mejores que Trae sí. Young y de John T. Murray. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Donovan Mitchell sexto hombre? O poner a Donovan Mitchell de alero, yo no lo veo. Y Philadelphia 76ers. Bueno, Tobias Harris, Tyrese Maxi podría ser el Mitchell Harden. No sé si lo veo del todo, pero creo que de Pigs van bastante capados por el traspaso de Harden. Entonces, los veo a los tres fuera de la pelea. No sé qué pensáis vosotros.
2: Nada, ha sido por añadir nombres y hasta el de Boston Celtics no tiene sentido, y menos por lo que comentas. Si no sale Durant, igual piensan en Donovan Mitchell. Es que prácticamente por lo que vas a dar por lo que te vas a quitar de la, de la plantilla Boston Celtics. No, está que aquí, te...
1: aquí la pregunta es, si ¿sí eres Boston, ¿das a Jalen Brown por Donovan Mitchell? Yo no. Yo, yo ni, de, ni loco. O sea, ni no. de coña. O
2: sea, sabi sabiendo hasta, hasta, hasta dónde ha llegado a, a Jalen Brown claro, yo en, ni de en coña. el equipo. Y lo que puede dar, yo no me aventuro a quitármelo para traerte
1: a, a Donovan Mitchell. Yo, yo ni de coña. ¿Tú Iker darías eh, a Jalen Brown por bueno, Donovan Mitchell? Evi
0: evidentemente no, a además... Si ya me cuesta un poco también eh, que, de, que, desmantelen, que desmantelen el equipo que les ha llevado hasta las finales por el tema Durant, con Mitchell ya sí que sí, no, me, lo parecería una locura porque evidentemente eh, a, Tatum y a y a Lebron no se toca con Donovan Mitchell porque pierdes en, en todos los trades por él. Eh, tendrías que meter ya a, a Williams o así y no sé, yo sinceramente con el juego, con... con el backcourt exterior que tiene, que tiene ahora mismo desprenderte de, de, un, de tu mejor center o el center con más progresión que tiene el equipo por otro exterior, no lo veo. Sinceramente, no lo veo. No, y además Pero que... Para pa inflar lista. Es esta, la de Celtics es para inflar lista.
1: también
2: sí. Y además que Williams es como el ojito derecho de Brad Stevens. Claro, no, es que no tiene es eso. O sea...
1: No, y es que aparte, luego, Boston es para inflar lista. Phoenix para mí es todavía más inflar lista sí. viendo lo que ha pasado con Ayton que tienen cero encaje, a no, no ser que... Sergio, a no ser que,
0: a no ser que con que en los Suns ya vean vean un poco lo mismo que ve John eh, John Bob con el tema Chris Paul y diga sí. mira tío es el momento ahora que todavía tiene valor me lo quito sí. me traigo a Donovan Mitchell que es, evidente, que es un perfil totalmente distinto habría que un poco configurar otra vez eh, 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 la combinación ¿Sería un poquito, Mitchell... Donovan
1: Mitchell pero sería un poquito y salió mal el experimento salvando a distancias, sí. Booker-Mitchell sería un Harden-Westbrook en Houston, ¿eh?
0: Puede ser, puede ser. No sé, es que yo a Mitchell no le veo como base, tío, ese es el problema. No, y, 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 a es y a Devin Booker le veo como
1: es, igual. Bueno, a, la, a Devin
0: Booker le veo como un escota Pero es que,
1: por ejemplo, para hacer la comparativa, Booker no me parece tan generador como era Harden, y Mitchell y Westbrook, que son perfiles físicos, Creo que Westbrook, eh, es eh, a pesar de que ese Westbrook ya se veía un poquito a menos en, en generador para los demás, siendo Westbrook como es, es que Michel no genera. O sí, sea, sí. hay una diferencia sí, sí. muy notoria. Entonces, lo que nos queda es Filadelfia, que Filadelfia, es que ya te digo, por PIX es imposible, porque apenas tienen.
0: No, Tenía... 2023 no tiene y creo que claro. es, bueno, es el pick que más le interesa a los Jazz.
1: Sí, y yo creo que sería dar a Maxi y Tobias Harris, Utah, viendo que han rechazado a Barrett porque no lo quieren mover, eh, no, no lo quieren renovar, no se van a tragar el contrato de Tobias Harris, a pesar de que Maxi es buen jugador, pero es que para eso antes me voy a por giro.
0: Sí, sí, yo también. Yo también. A pesar de que Maxi sí que es una realidad, yo creo que sí. es uno de los mejores bases jóvenes que hay ahora mismo en la liga. A mí me parece una locura de jugador. A
1: mí me encanta también.
0: Encima un Chugui player bestial en cuanto a ataque defensa, pero es que no sé, no creo que tienen una, o sea, el, la dupla que han conseguido con Maxi y Harden, no que hay que, es que tocarla. buena ahora mismo. como para no eso tocarla es. y no, no
1: cambiarlo con Mitchell,
0: que creo que es un Mitchell de hecho es un perfil mucho más James Harden sin esa faceta de generador que Harden
1: es, es uno de los mejores
0: es. pasadores o sea, que hay en la liga eh, y Mitchell no lo es, o sea, no no hemos visto un Mitchell, digamos que desarrollando una, es, no es mal pasador, no a Mitchell, pero saca muchas ventajas y al final consigue encontrar al jugador mejor posicionado, ¿no? pero no, no la ha desarrollado tanto como, como otros jugadores que sí lo han hecho. Evidentemente Harden es uno de los mejores en esa faceta.
1: Y bueno, para acabar, eh, Sam Amico añadió a Cleveland Cavaliers como posibilidad porque eh, Utah ha mostrado interés por Colin Sexton. Recordemos que hace poco, bueno, ayer Colin Sexton rechazó la oferta de Cleveland que le había dado un 40 por 3. Colin Sexton la ha rechazado porque pedía más. Entonces, así un poco haciendo teorías conspiranoicas y tal, decía de meter un paquete a Colin Sexton y otros dos jugadores para tema salarial, para que viendo que el interés de Utah por Sexton es bastante real, y que Cleveland se llevara a Donovan Mitchell. Entonces, no me acuerdo cuáles eran los otros dos jugadores aparte de, de Sexton, ¿eh? Creo que era un Cedi Osman y tal, rellenar salarios. Vaya, vaya, Entonces, no sé cómo veis los otros. A ver, un Quinteto, Garland, Donovan, De Alero Levert, eh, Mobley, Allen. a mí a priori me suena bien. Pero no sé cómo puede calzar todo esto. Y luego, no sé si, si Utah estaría eh, interesada, aunque tengas interés en Sexton, Viendo que tienes salario, te lo puedes llevar a sextos y dar a Donovan Mitchell.
2: Okay. Dale, dale, Josemi. Sí, a ver, a mí el único problema que, que veo en ese, en ese encaje es que sí que sobre el plantel suena muy bien. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto pues eh, Garland viendo la, la proyección que ha tenido, pues tener al lado un compañero con Donovan Mitchell que va a requerir más balón de del que, del que anteriormente Garland disponía esta, esta última temporada... No, o sé sea, a mí me, me, parecería, o sea, me parecería un buen movimiento en el caso de que Cleveland Calaveres quiera ir con todo a, 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 a repetir más o menos el, las buenas sensaciones de, de este año de esta última temporada. Pero, no o sea, a mí me pasa un poco ti, sí que lo puedo ver pero esa pareja Garland-Michel mmm, o sea, me, me crea dudas en el sentido que no sabría muy bien si... O sea, lo veo 50-50 que puede funcionar bien, puede funcionar mal. Sí, a ver
0: para mí, los Cavaliers sí que es un equipo que en cuanto a talento puede competir con lo que puede dar los Knicks yo creo que sí porque uh -huh. tienen mucho jugador joven
1: sí, no hemos, no hemos hablado de los... ni de coro, sí. ni tal sí, claro, sí. no ha explotado del
0: todo o no ha explotado tanto como se esperaba, por ejemplo Sexton sobre todo por, por la desgracia lesión que tuvo en el México el año pasado, que se ha perdido toda esta temporada no nos hemos podido ver, pero es un jugador que apuntaba de muchas maneras eh, y luego tienen a Lebert, que creo que es un jugador que puede ser interesante, sobre todo si vas a hacerte con Donovan Mitchell, pues yo me pienso dar a Lebert. Marcanen bueno, lo puedes un poco empaquetar ahí. Eh, bueno, Coro sobre todo, que, que sí, sí que es un jugador interesante, todavía en su tercer año sí que puede ser un jugador interesante. Y... Y incluso
1: Maturin, que le acabas de draftear con el Pikachu. Picato... No, Maturin no, eh, joder, a Bally que le has drasteado con sí, el, picato, o sea, el Bagi,
0: Sí, sí, sí. En cuanto, a, te digo? en cuanto a talento, creo que se puede competir con, con, con las ofertas que, que pueden mandar los Knicks en cuanto a jóvenes. En cuanto a picks, sí que Cleveland está un poco más capado, porque solo tienen este año la propia, en 2024 la propia, en 2025 la propia, que son digamos que los picks más valiosos, ¿no? los de los próximos 3-4 años. Eh, solo tienen un pick por año. Pero, no sé, yo creo que en Sexton en un equipo rodeado para él sí que pueden sacar a un jugador muy importante. Y de Lebert y de Marcanen, pues no sé, es que yo de Marcanen la verdad es que ya no me espero nada, pero de Levert sí. Apenas es que Levert es spiring y en año de contrato gordo, pues bueno, los ya sí que le pueden ofrecer dinero y no sé, como comentabas mm. tú Sergio, los ya lo único lo último que van a querer es comprometer mucho dinero a largo plazo para tener más, más movilidad, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que tienen, tienen jugadores interesantes con los que con los que sí que podrían hacer un paquete interesante para, para los jazz.
1: Vamos a hacer una rápida para, y cambiamos de tema y descansamos un poquito. Hacemos una pequeña, un pequeño ranking de eh, los 11 equipos de cómo de cómo lo veríais. De, okay. eh, de, de valor, no de posibilidades. Uh -huh. Sino de lo que pueden ofrecer. Yo primero pongo a los Knicks. Segundo pongo a Toronto. Tercero pongo a Cleveland. Cuarto. Y aquí es que me entran las dudas, ¿eh? Igual te digo, cuarto pongo a Charlotte, quinto Sacramento, sexto Wizards y los demás nada. Porque es que ni Filadelfia ni Phoenix, ni Boston, ni Atlanta. Bueno, claro, me he dejado Miami, es verdad. Primero Nueva York, perdón. Segundo Toronto. Tercero Cleveland. Cuarto, te voy a decir, Charlotte, quinto Miami, sexto Sacramento y séptimo Wizards. Y los demás no le doy nada.
0: Yo es que la mía es muy parecida a la tuya. Bueno, creo que en los primeros vamos a coincidir, yo ¿Todo? creo, que todos y la mayoría de la gente. ¿Mm. Eh, para mí los Knicks, no soy objetivo, pero creo que están por encima porque es el equipo que más picks tiene. Y aquí sí que no soy totalmente objetivo, eh, los jugadores jóvenes tienen más valor que los, de, que los del resto, sobre todo porque tiene, puede dar más el resto. ¿no? Eh, luego pondría a los Cavaliers, por lo que acabamos de comentar ahora de los jóvenes. Tercero, yo creo que... Uf, me, tercero yo pongo a Miami, porque Tyler Hero para mí es muy, mucho jugador. Eh, a Hornets y a Sacramento los pongo a la par, creo que el paquete de Sacramento puede ser mejor. Porque son más. Evidentemente es más joven que. Es que lo de. Lo de Hayward solo es por la. Esto de la relación está de amor. Que tampoco creemos que va a ser. Narrativas. Sí, por narrativa. Y luego ya los pongo todos. Bueno. y Yo dejaría. Eso es. Toronto por delante de Charlotte y por delante de Sacramento. Pero luego ya, los últimos, ya te digo, Sans. Celtics y Sixers no. Y Atlanta también igual. Y Atlanta Entonces, tampoco. Eso es. Bueno, y Washington ni lo cuento, ¿eh? Es, es que a Villa, tonco,
1: de Dios, Washington es, que es una Villa, basura inmunda. <risa> ¿Qué haces tío? Es que José, mira de tú.
2: Yo voy a ser un poco corta rollos. Voy a decir, primero Knicks. Segundo, Miami Heat. Y voy a incluir eh, tercero y cuarto Raptors y Cavaliers, porque son los que más me han convencido Y el resto es que no me voy a calentarme ni la cabeza para ponerlos Normal, porque, es que no me, porque es que es sumo no ojalá, <ríe> ojalá sea Washington Ojalá sea Washington Entonces para eso no voy a gastar mil neuronas Así que el resto, da
1: igual Pues bueno chicos Después de, creo que hemos desgranado Bien el tema michelle así que Nos tomamos un breve descanso Y hablamos de Kevin Durant The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
0: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Orzingis from Leopaya, Latvia.
1: Bueno, pues volvemos para hablar un poquito de Kevin Durán, que ya sabéis todo, lo que pasa de Boston, etcétera, etcétera, el famoso podcast del miércoles, que hubo muchas llamas, pero es que aquí tenemos... Un céltico cabreado que ha estado de vacaciones, está todo de chill, tranquilo, tomando el sol ahí en Valencia, eh, caipiriña, cocaína, un poquito de todo, ¿no? <risa> Pero se enteró que sonaba Duran y dijo, ¡qué asco! Me vuelvo de mis vacaciones, tengo que, decir, tengo que decir mis pensamientos. Así que, Josemi, el micro es tuyo.
2: Bueno, primero decir que vaya mierda de vacaciones y la paso en mi propia ciudad, ¿no? Eso es verdad. Estaba en Italia cuando me pillo la noticia. Eh, nada, yo sobre el tema Durant sí que decir, para, para aquellos que, que sepan lo que dije en su día, ¿no? que hablé en el grupo de WhatsApp y demás, eh, mis, primeras, mis primeros comentarios, mi discurso era bastante incendiario, ¿no? O sea, incluso yo estaba cabreado y, y si alguno le trastoque un poco eh, o y le hice sentir ofendido Le pido disculpas Que se joda No, 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 no. que
1: se joda <risa> Hombre
2: Pero bueno, yo es que ya te digo Deja eh. de ser
1: tan tibio, José. Mí. Te voy no, a impregnar, pero... voy, a, voy a sacar sangre a Darwin Le voy a hacer esto de la sangre Le pincho ahí, te voy a inyectar a ti
2: <risa> No, pero vamos a ver Entenderlo, yo he sido desde siempre En Valencia, entonces yo todos los veranos Siempre sé que hay culebrones con jodas de Valencia Entonces eh, a mí que los toquen siempre me ha cabreado entonces, este tema que hay Durant es algo que a mí en su día me cabreó. ¿Por qué? Porque es, yo creo que desde una perspectiva objetiva, todo el mundo tiene que entender que el trade por Durant, el equipo que quiera llevárselo, va a tener que practicar, practicar de hacer media reconstrucción de lo que ya tenían, a menos en su roster, su roster inicial. Entonces, a mí el tema de Boston no, no me cabe, la, o sea, no me cabe la, la. no me cabe la. No cabe en la cabeza, o sea, no, no lo entiendo. Sí que lo entendería. Si fuese dos temporadas atrás, ¿no? Cuando los propios, los propios Nets de Durant te eliminan con un 4-1 y dices, ostras, eh, este bloque ya está a punto de, de, de ya caducarse, ¿no? Es decir, este bloque formado por, por los Jay y, y Smart mmm, no, no puede dar más de sí, ¿no? Entonces Jay hubiese entendido este movimiento, pero cuando de repente llegas, te preguntas la temporada de que es un now or never y llegas hasta las finales de, de la NBA... No entiendo ahora qué tiene cabida. O sea, puedo entender que hayan equipos como los Suns que vayan a por Durant, porque al fin y al cabo a los Suns le ha pasado lo que le puede pasar a los Celtics este año, ¿no? De que llegas a las finales y luego caes estrepitosamente, más luego una crisis con el tema de Aiton versus Monty Williams, puedo entenderlo. Puedo entender también el caso de Miami, ¿no? que pues, al final eh, confiaban en un proyecto con Giro con y Duncan Robinson que han funcionado y les, y les puede salir bastante mejor quitárselo y traerte a Durant. Pero los Celtics es que no tiene sentido. Y, y más cuando... Mmm, algo que ha quedado muy claro... Sobre todo cuando acabó la temporada... Es que casi todos coincidíamos en que... Se había sentado una base de, de un equipo que... Fácilmente en los próximos años... Te puede ganar un anillo. Entonces lo que no entiendo es este cambio de, de, de prácticamente... En un principio quitarte a... A Jalen Brown y a White. Que es una cosa que no entiendo. Porque se acabó la temporada... Y todos coincidimos en que había que potenciar lo que había más sumar al banquillo porque se vio porque prácticamente lo, el, los últimos partidos contra los Warriors los únicos que tenías en el banquillo eran eh, Grant Williams y Derrick White que estaban físicamente destrozados entonces lo que no entiendo es cómo dando tú más de lo que vas a recibir en cuanto a jugadores en cuanto a, a activos vas a salir ganando por mucho que seas que que yo, yo puedo entender a, en su día me, me no entendía muy bien el encaje poco a poco lo puedo ver más aunque no me termina a mí de, de, de convencer de, de todo. No, no me termina de convencer juntar a, a Tatum y, y durante Y eso es algo que yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que decías, Ochoa. A mí, el trade, si fuese por, 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 con Tatum en lugar de Brown, me cabe más en la cabeza por, por temas de encaje. ¡Sí! ¡Quedará Tatum! Pero no, ni de coye quedará Tatum. Entonces, um, <risa> yo no, no... o sea Por ese lado es lo que yo no termino de, de ver. Y yo puedo entender que la gente, desde una posición no céltica diga, estáis locos, porque le tirar a, a Durant? pero no sé, yo creo que en otras situaciones pasa, hubiera pasado lo mismo, eh, a día de los Suns también se habiendo llegado a la final cambiarían gran parte del, del equipo por tras a Durant yo creo que no, porque confiarían en el año siguiente a hacer algo, que no lo han hecho, como pasó en su día con, con los Miami, como bien explicó Javi Rojo, de que estaban enamorados con, con Hero y con lo que pueden llegar a hacer y no han llegado a, a digamos, a otra final de la NBA entonces ese es mi punto de vista, es decir, yo, yo creo que los Boston Celtics a día de hoy tienen el beneplácito de no tocar nada y ver si el año que viene funciona o no, que fácilmente te puede no funcionar, pero ojo, también, también te puede, tampoco te puede funcionar Kevin Durant, porque por muy Kevin Durant que seas, no es sinónimo de ganar un anillo. Y nos ha visto este año, que este año sí ha empezado Kevin Durant como candidato a, al MVP esta, esta última temporada, pero después de la lesión... Eh, la final de temporada tampoco es que él marcará muchas diferencias. Hasta hubo un partido contra los Hornets, recuerdo, que con, con Irving, eh, haciendo los dos, creo, más de 30 puntos, ni consiguieron ganar. Y lo no encima tan barrido. Quiero decir que... Creo que, creo que esta, esta, última, esta, esta última... este último tramo de temporada, también, de Durant, lo tenemos muy poco olvidado. ¿no? Creo que eh, aún estamos un poco cegados por el Durant de, 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 de los Bucks en los playoffs, y creo que no, no tenemos muy presente, tampoco, esta última temporada. Entonces... Por ahí van mis tiros. Yo creo que ahora mismo los Celtics deberían de seguir con lo que, han, con lo que acabaron. No tenían que hacer ningún movimiento tan. Tan esto, tan, tan rocambolesco, ¿no? E intentar cambiar de repente todo. Y ya está. O sea, ese es mi punto de partida en cuanto a esto. <risa> eh,
0: bueno, yo en, prim en primer lugar, que tengo que decir que Durant nunca ha sido. Eh... Nunca ha sido uno de mis jugadores favoritos, por todo el tema de las narrativas y demás, pero eh, en cuanto a que Durando es sinónimo de ganar ya, a ver, es que no todo es, o sea, evidentemente ningún jugador te, te da el anillo asegurado, pero Durante es uno, es uno de esos jugadores que te plantea un equipo en final de conferencia sin barpadear. Lo de este año eh, es un que se hayan comido un 4-0 contra los Celtics, los Celtics ya muy bien a playoff. Eh, para mí también, evidentemente, fue una sorpresa, yo creo que para todos, pero sinceramente, o sea, recordar el, recordar la serie Playoff el año pasado contra Milwaukee es que estaba literalmente solo. solo estuvo, a, eh. estuvo a 3 centímetros de meter un trip en un Game 7 para, para, para meterse en final de conferencia. O sea, fue final. Sí, sí, en final de conferencia. la final de conferencia fue, fue contra los Hawks. O sea, mm. y a Atlanta lo hubiese lo hubiesen barrido. Y estaba literalmente solo o sea, literalmente solo, de hecho, es que me estaba buscando aquí la plantilla de, de los Nets ese año eh, Harden, que estaba como como ya todos sabéis, físicamente de puta pena después de que tuvo una ruptura de fibras, no sé si en el segundo partido bueno, Irving se lesionó y no volvió a jugar Joe Harris, ¿os acordáis de ese Joe Harris que no metía sí. una al arcoíris en playoff? ¿no? que le cayeron muchísimas críticas Bruce Brown, que no era el Bruce Brown que hemos visto este año Blake Griffin, o sea, y luego Jeff Green que fue seguramente el mejor jugador después de Harden ese año eh, Shamet y Claxton, que, jugó, que jugaba 10 segundos. Y me acordaba
1: o sea, que Shamet estaba en los Nets. Sí, eh.
0: sí. Shamet luego eh. se fue en el. Eh, eh, no sé si fue directamente traspaso o agencia libre. pero Bueno, o sea, estaba solo. Durante es un jugador que lo metes en un equipo hecho ya, como, como, como los Celtics. Y para mí, los Celtics pasan a ser el mejor equipo del este, sin ninguna duda, con los Bucks. Eh, el problema que hay en este trade, yo creo que es que los Celtics han llegado a la final. Para mí. José, mi con todos mis respetos, ¿eh? de manera, creo que totalmente unexpected, porque para mí la eliminatoria clave fue contra los Backs. Los Bax se confiaron con el 3-2 y dejaron escapar una eliminatoria que, que no podían haber dejado escapar, sinceramente. Eh, sí que es verdad que desmontas, digamos, que un equipo que has, que, has, que has un poco formado tú desde jóvenes. A mí esto también me pasa Y, y creo que a muchos otros también, con el tema de que con los tuyos, digamos, con los que has estado desde el principio, que encima ha salido bien, es decir, que encima en los Celtics ha salido bien, Jaylen Brown ha tenido una progresión bestial, Smart también después de muchos años eh, es difícil desprenderte de ellos, pero es que no siempre se te se te pone eh, o tienes la oportunidad de de, de, de traspasar y, y hacerte en tu equipo con uno de los mejores jugadores de la historia de la liga, o sea, probablemente el mejor anotador. Yo desde que llevo viendo baloncesto, que empecé a seguir la NBA desde 2007 eh, yo no he visto un anotador como Durant y creo que a pesar de tener 34 años ya creo que todavía tiene muchos años de, sí. de muy buen baloncesto eh, y sinceramente o sea creo que si los que encima no sería un Durant a pelo solo, creo que para rellenar tema contractual así, te puedes hacer con Seth Curry o con Joe Harris, que son jugadores de rol que a los Celtics le pueden venir muy bien para ampliar un poco ese fondo armario que hemos visto este año, que era muy limitado como has dicho tú, José, y es que mirabas al banquillo y tenías a Pritchard sí a Williams y, y, y poco más, no sé, creo que es una buena oportunidad, evidentemente, para mí, eh, es muy arriesgado por parte de los Celtics, sobre todo por el tema de la narrativa que se genera aquí, con el tema de Jalen Brown, que, con todos mis respetos, para mí Jalen Brown ha hecho mejores finales que Taito. Sí. creo que ha sido bastante más regular, y es un, sería un palo muy gordo, y habla poco, luego, estas cosas que, bueno, los, de los Celtics siempre se le, ha quedado, o sea, que se le ha quedado el parche con el tema de, del traspaso de Isaiah Thomas después de sus temporadas en los Celtics. Y creo que esto también sería un poco
1: echar más asorina
0: a, a ese fuego. Pero no sé. Yo lo que sí que no entiendo es que los Nets re rechacen esta oferta. Porque creo que ningún equipo en la NBA puede ofrecer a un jugador como Jalen Brown en este momento. Pues hombre, yo sí, yo sí entiendo que, que lo rechacen. No, no quiere jugar eh. en tu
1: franquicia. Pues yo sí, porque... Sí, por el tema de
0: los cuatro años, Sergio. Pero, claro. sinceramente, Jalen Brown te llega todavía con dos años de contrato le vas a meter la morterada padre de dinero. O sea, que lo vas a mantener prácticamente seguro en los nets. Es Kevin hacer...
1: Durant, eh. Sergio. ¿No estamos hablando de. Con todo sí, respeto de a Mitchell.
0: Que es Kevin Durant en un equipo que se
1: va a ir todo cristo, tío, Sergio. O sea, que es una... bueno pues reconstruyes. La pieza clave ya con, la tienes, que es lo más difícil. Con,
0: no sé, no sé. Tienes, Yo,
1: ¿tienes a Vencimos. A mí, a mí eh? me
0: hace... Y Vencimos. Sí, es que Vencimos también es una moneda al aire, Sergio, no sé. No sé, a mí os yo digo soy, mi Yo soy
1: neitz y pido lo que están diciendo, Jalen, Smart y cuatro rondas. Y si Boston dice no, normal que diga Boston, que se jodan. Hombre, es que, es que parece que ahora llegamos a un punto, es que hay que mal vender a Kevin Durant. Pero, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando no sé. del segundo mejor jugador de la década y que todavía tiene baloncesto para el rato. Sí, es que ya, ya, ya sí, lo que Sergio, me faltaba, Sí,
0: pero... Que sí, que yo también lo entiendo, que, lo, que entiendo las dos, digamos que las dos posiciones. Es muy complicado por las dos partes, pero yo, opinión personal, ¿eh? Eh, a pesar de los cuatro años que tiene Durant, que lo puedes mantener sí o sí porque no se va, no se va a quedar en la grada sin jugar eh, cuatro años y demás. Eh, yo, sinceramente, hace, yo no sé cómo nada no ha aceptado el tema de Jalen Brown, con Pix y demás. Es que no te puede llegar otro jugador del nivel de Jalen Brown en estos traspasos.
1: Es imposible, es imposible. Es verdad, pero... Es verdad, pero eh, lo que no te va a llegar es alguien a nivel de Kevin Durant. Entonces tienes que compensarlo de alguna manera. ¿Jalen Brown de Rick White y un pique está cerca? Sí.
0: No, a ver. Pero para no mí compensa. el traspaso solo se hace si metes a Jalen Brown Smart eh, o Smart o Robert Williams. Eso y, es.
1: Y cuatro piques. Y algo más. Y, bueno, y picks, Sí, sí. Claro, eso es. ¿Y sí, Boston sí. no está por la a hora ver, de eh, verlo? Como es lógico? Y, Der ¿No? ¿Y normal.
0: ¿Derry White ha mostrado su mejor nivel en las finales? Pero Derry White eh, importa cero en este trade. O sea, claro. Sí, es no un sabe. muy buen jugador, eh, pero a los Nets no le importa ah. el jugador. O sea.
2: yo, yo lo que puedo entender es que de, de primera lo rechazasen porque yo por lo que entendí la primera ofensiva que, que hizo Celtics era con White. Yo por un lado sí que entiendo que Nets, eh, que era un, un asset más, más importante como, como es Smart. Pero, pero ya te digo, o sea, a ver, yo por parte de... De Nets, a mí también me, me cuesta entender que no, que, que, que quisiesen algo más, porque es que al fin y al cabo, sí. es, es como que tam, también, al fin y al cabo, Durando no va a estar cómodo si sigue ahí. Entonces, claro, claro, claro. claro. Entonces, es, es que yo puedo entender que quieran estirarlo lo más, lo más largo posible, ¿no? O sea, dejarlo de pasar el tiempo, pero es que al fin y al cabo, el, el time is running out y al final. con vale.
1: cuatro años
2: ya, ya, pero, pero, pero si, si el jugador no va a estar contento ahí... No que sé. no juegue. Sí.
1: Cuatro años sin jugar. Ya verás qué risa. Es que es así, tío. Es que yo estoy... La, la gente sí, no ya. le hace ni puto caso sí, los cuatro sí,
0: años. Sí. Eh. sí, sí. No, yo sabes que soy muy chapas con el tema de los cuatro años, Sergio. Pero... No sé. Es que Jalen Brown yo lo veo... Lo veo sí, muy goloso, sí, tío. Sí, es sí, algo sí, 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 frío, frío. ¿Qué otro equipo... Podría ofrecer a un jugador del nivel de Giy Brown en este traspaso. Es que no hay nadie. No, sí, no. Pues estoy es que no hay absolutamente nadie que pueda acercarse al nivel de Giy Brown Nadie.
1: Estoy de acuerdo. Pero si yo... yo creo que si Nets no ha hecho el traspaso es porque ellos piensan que de verdad pueden convencer a Kevin Durant. Lo, lo pienso de verdad. Y bueno, antes. Sí, de... hombre. Evidentemente
0: juegan, claro, juegan con ello. Claro, juegan con
1: eso. Antes de nada, Josemi, qué quinteto ves mejor. <risa> Smart, Jalen, Tatum, Horford, Robert Williams o Brogdon, White, Tatum, Durán y Robert Williams
2: Pues mira, veo mejor eh, Brogdon, Jalen, Brown, Tatum, Horford y Robert Williams <risa> una, 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 Y una cosa que se me ha decir también es que hay algo que me, me, me ha chocado mucho que, que, que juraría que lo dijo Javi pero que lo he leído también por ahí me dice, no, pero es que Aún así, traita a Durant porque la base está hecha. Y yo es que en una misma, base, en una misma frase entender que la base ya está hecha y, quita, y desprenderte de Smart, para mí, para mí eso no casa. Que yo, yo estoy entrando, a mí me está convenciendo John Ball de que Smart puede que te lo tengas que quitar de encima. Es que, ahí, es, ahí, ahí. Yo pero,
0: también estoy en esas, eh.
2: Pero es que en yo ese. Yo creo que Smart. A ver, hay a, ver que a ver, quietos, quietos, quietos,
1: quietos, quietos,
2: quietos. Quieto todo <ríe> el mundo.
1: A ver, Javier, Javier del Barrio Rojo. Lo que no puedes hacer es decir en el mismo podcast, sí, hay que ir todas porque Kevin Durán, hay que dar a Jay Brown, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando llega a Miami, que te dicen, das a de porque.. No, es que el encaje tal, no sé qué. Cuanto antes ya ha dicho que no importa el encaje porque es el puto Kevin Durán. Macho, es la verdad. Es que. Es que. No, te acabas.
2: Yo y eso lo he de el con en la línea caliente. De, ¿eh? Te,
1: te, te acabo de darte una hostia a ti mismo. <risa> <risa> es que.. Es que es verdad, tío. O sea, no puedes decir, hay que dar todo porque es el puto Kevin Durant. Le de encaje da igual, pero con, con tu equipo no es que a de Bayo, tal, no sé qué tal. Es que nos nos falta... Ahora dice, nos falta cuatro. ¿Kevin Durant qué es? Ahora mismo es un cuatro. No, pero es que si es de no nos falta un pigo tal. Pues te fichas uno de waivers, coño. Es que, joder, macho.
2: pero Porque es, ¡Ah! es porque es jodido decir adiós a una segunda espada. Aquí, claro que Miami, es jodido. Claro, y sí.
1: y está, pero que es el puto sí. Kevin Durant. Pero, bueno, perdón, siento cortaros antes lo que estabais diciendo, chicos.
2: No, nada, que a ver, yo puedo entender que, que al final Smart a mí, a mí me cabe en la cabeza, ¿no? de que, de que pueda que tener que tener una salida más pronto que, que tarde. Pero que también, es que también en ese vestuario, yo creo que, que el peso de Smart en ese vestuario es muy similar al que, por ejemplo, los Warriors tienen con Damon Green, porque al fin y al cabo sí. Damon Green no es la pieza clave en el equipo. Pero al final, el que, digamos, el que tiene los galones en el vestuario es, es este. Y Tatum ha demostrado que no tiene, no tiene actitud para sí, tener sí. esos galones. Es un tío muy, o, o, muy, no muy estáis... tranquilo, va muy. ¿Sí? Va a su rollo.
0: Yo coincido totalmente. Y pensándolo fríamente ahora, creo que este trade se podría hacer manteniendo a Smart. Y metes a Robert Williams y. Algún que otro juego que tampoco hay mucho más Mira, para sí, dar, pero.
1: Tienes que, que meter una... a Smart, Smart tío.
0: En, un, en un vestuario en el que te va, a caer, te va a caer Kevin Durant, creo que es clave. Y lo, los Celtics, si, si quisiesen hacer este, este traspaso, creo que vamos, ese sería ideal. Sobre todo por, por el tema de lo que va saliendo de Durant, allá por donde va, ¿no? A Yo personalmente creo que
1: es... de stopper. Tienes que mantener a, a Robert Williams. Sí. O sea, antes que a Smart tienes que mantener a Robert Williams personalmente, yo, es que, yo no eh, sé, mira, hay... ha dicho, dijo John Ball en el vídeo que Ains se quiere hacer, quitarse dos pajas de un tiro por el tema de Smart y de imagen y tal, voy a añadir una más he dicho Ains, no quería decir Stevens lo que tiene hmm. que hacer Stevens es quitarse a Grant Williams te quita su renovación es eh, para Nets buena pieza porque ha demostrado su valor y tal, y te evitas de pagarle el dinero que te va a pedir y creo que es una pieza que a Ness le puede interesar. Grant que no Robert. Grant en estos playoffs se ha sacado la chisla. Sí, pero,
2: pero, pero, no, que, pero no, pica, ¿no? no
0: pica en el anzuelo, ¿eh? Sergio. No, no, creo,
2: que, no. creo que el anzuelo no lo pica.
1: Pues metes a Smart y Grant Williams. Metes a los dos. Al que no puedes meter es a Robert Williams. Ya.
2: Yeah. Y vuelves a tener el problema que has tenido contra los Warriors, que no tienes banquillo.
1: Sí, pero, Josemi, ¿qué vas ¿A pagarle bueno, 80 la... kilos a Graham Williams? El
0: mercado de waivers,
1: cuando tienes un equipo claro, contender desde hombre. el día uno,
0: es muy amplio.
1: Eso es, es muy amplio. Eso es.
2: Y lo de eh. Williams ya cuando sea el momento ya se discutirá. Bro.
1: Ahora pues eh, ya han salido informaciones de que pide eso. Ahí lo dejo, pero bueno. Sí,
2: también ha salido mm -hmm. Green diciendo que quiere un máximo y se va a comer los monos Pero a
1: Green es algo más simbólico porque ganado, ya le gustaría a Gran Williams ganar los anillos que ha ganado Green Pero bueno, lo vamos a dejar por hoy, chicos. Nos estamos extendiendo sí. demasiado. Al final no hemos podido hablar ni de lo de la selección española de Juancho, que bueno, ya lo comentarán John Ball, Natalia o Javi Rojo. O si no, lo comentamos nosotros la semana que viene. Pero bueno, eh, se nos ha hecho... O al final largo, intenso, episodio ahí fuerte.
0: Es porque nos inflan las listas de posibles
1: candidatos. Eh, sí. Nos nada. las inflan y pasa
0: lo que pasa. Mucho humo.
1: Es que son los, los mormones son como son. Son como son. Son mormones y son unos aburridos que les gusta inflar listas. Pero bueno. Bueno, Josemi, eh, di tu frase. Haz todo el spam que te gusta hacer
2: pues nada eh, si queréis colaborar con nosotros eh, bien podéis hacerlo pues compartiéndolos tanto estos podcasts como también cualquier contenido que se hace en redes sociales a través de Instagram o de, o de Twitter para darnos a conocer a aquellas personas que no nos conozcan y quieran saber de, de, de NBA amplio y, y con fundamento y nada también podéis acceder a nuestro Patreon si queréis digamos, pues, colaborar de forma económica tenéis tres digamos opciones la más, más económica la de tres euros y luego ya están las de 5, que con la de 5 ya puedes acceder al grupo de WhatsApp del que tanto hablamos y si tanto hablamos de él es por algo. Y al último es el de 10, el de en el cual el de 10, pues mira, las típicas cositas que subimos de. Eh, dar, el Dark Horse de esta nueva temporada o, o predicciones o decepciones de esta próxima temporada. Pues mira, con 10 euros al mes, pues haremos una, un cuestionario y tú pues lo, lo dices y te incluyes. Se van a venir
1: pronto, se van a ver pronto, ya hago el anuncio, las notas de off para, para los colaboradores y los que estáis en patronos de 10, pasar los no Se van a ir pronto. Seguramente a final de agosto estarán, ¿vale? Ya os informaremos. También estamos en Instagram. Le estamos dando fuerte a TikTok. Aquí un servidor en la web que. <risa> <risa> Como me gusta hacerlo auto spam. En la web que estamos sacando artículos cada, cada dos días. Y bueno, y en Twitch, que Oscar, creo que estaba en, en un entre, estaban comentando en Twitch ahora mismo la historia de los Jade Blazers, que es bastante interesante. Y bueno, eh, poquito más. Me gusta cómo, cómo haces el spam, José, y Te voy a llamar Piquito de Oro Novo, ¿eh? A partir de ahora.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Así que, bueno, dejamos por ahí. Primero, despedir a mis compañeros, Iker Moreda. ¿Qué tal? qué tal todo, espero que hayas tenido un buen programa Sí, hoy. sí, muy bien,
0: muy buen programa y ahora
1: voy a, voy a seguir dándole ahora a echar unas canastillas, que tengo entrenamiento Y tú, Josemi, bueno eh, tu vuelta al ruedo qué, te, qué tal todo, bien Uy, eh, vamos. un poco quemado con de Durán
2: No, no, era algo que tenía que sacarlo de dentro así que se agradece
1: <risa> Pues lo vamos a dejar por hoy y nos vemos la semana que viene, chao
0: Oh my lord, shoot oh my, you It be banned from talking basketball, you're, you're insane.